0: NPO Radio 1. NTR.
1: Kwesties met Marianne van den Anker en Rob Houtkerk.
2: Uh, vrienden van de Radio 1, hartelijk goedenavond. Ook dit nieuwe jaar weer op het vertrouwde tijdstip... tussen 8 en 9 avonds het live debatprogramma van NPO Radio 1... waarin wij actuele en brandende kwesties in Nederland met u bespreken. Meekijken kan in deze mooie bus die vanavond in Zandstad staat. Via onze Facebookpagina en Medisch kan ook... via de Radio 1-app en via Twitter. En gebruik dan de hashtag kwesties. Wij gaan elf uitzendingen maken... rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Het groot recent onderzoek blijkt dat de leefbaarheid... in de grootste 140 achterstandswijken in Nederland... de laatste vijf jaar flink is afgenomen. Ondanks talloze projecten, enorme hoeveelheden geld. En wat gaan lokale politici... Aan dat soort problemen in dat soort wijken doen. Omdat zij na de gemeenteraadsverkiezingen het keren. Dat vroegen we vier jaar geleden, dat vroegen we acht jaar geleden, dat vroegen we twaalf jaar geleden. En blijft het net als die laatste jaren bij Loze Beloft, of gaat er eindelijk iets van komen? Wij gaan naar Heerlen, Den Bosch, Deventer. En nog zes andere steden. Om daar vanuit de probleembuurten. politici, burgers, hulpverleners. En wat meer zijn aan het woord te laten over de problemen en de oplossingen. Maar zoals gezegd, we beginnen in Zaanstad, in de u. Wellicht bekende wijk. Poelenburg, een van de bekendste achterstandswijken in Nederland. Veel armoede, veel werkeloosheid, veel criminaliteit... veel migrantenfamilies met grote taalachterstanden. En de gemeente heeft een huisactieplan opgesteld... met daarin weer allerlei harde maatregelen. Bijvoorbeeld... Verplichte taallessen voor jongeren. Korten van de uitkering van de ouders als die ouders niet zelf op taalles willen. En over die taalproblemen en de oorzaken daarvan ga ik zo meteen praten met twee politici. Met ondernemers, bewoners uit de buurt en met een zeer ervaren wmo docenten Maar voor het zover is, zoals iedere week, ook in 2018. Marjan van Anker, en die is ook in Zaanstad. Vanuit de pizzeria Zaandam in Poelenburg praat zij over een andere maatregel. Namelijk het screenen van nieuwe huurders. Wie zich slecht heeft gedragen als huurder komt er gewoon niet meer in in Pollenburg. En wie een bepaald soort baan heeft, bijvoorbeeld agent of leraar... ja, die krijgt voorrang bij het toekennen van een huis. Marianne.
1: Ja, Rob, wij zitten hier inderdaad in Poelenburg... in een prachtige pizzeria vol met neonlicht. Warme drankjes zijn er niet te krijgen... maar die kan je bij de boding ernaast halen. Grote uh, supermarkt om de hoek. Veel flats. En bij mij aan tafel onvoorstelbaar veel betrokken mensen. Politici, wijkbewoners en ga zo maar door. De inkomens hier in de wijk die liggen flink onder het landelijke gemiddelde. 22% van de huishoudens hier in Poelenburg heeft een laag inkomen... Bijna 17% zit onder of rond het sociaal minimum. De bevolkingsdichtheid is hoog. Tweederde van de woningen is sociale huur. En van de 8400 bewoners is 35% Turks-Nederlands. En nog eens 35% uit andere landen. Slechts 39% van de bevolking hier in Poelenburg is autochtoon. En 31% van de kinderen groeit op in armoede. De wijk is met andere woorden eenzijdig te noemen. De gemeenteraad, zoals jij ook al aangaf, heeft besloten om toestemming te vragen voor het invoeren van de Rotterdamwet, waarmee nieuwe maatregelen mogelijk uh, worden gemaakt. Onder andere om nieuwe huurders, dus niet te bestaan, maar degene die opnieuw in de wijk willen toetreden, te gaan screenen op baan en op huurdersgedrag. Voordat we daar verder over gaan praten met de voor- en tegenstanders, eerst nog even iets verder verkennen wat voor soort wijk het is. Murat Sekertjan, jij bent van Turkse afkomst, politiek actief, jij woont al zeven. Jaar in Zandam, hebt hier gewoond. Je bent woordvoerder van DDF. Hè? Dat is eigenlijk een hele ingewikkelde benaming voor het feit dat er een club is: Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije. En daar ben jij de woordvoerder van. Je bent ook nog eens een keer bestuurder bij FNV. En dan voor de metaalsector. Jij woont hier. Wat, wat, hoe zou jij het omschrijven, Poelenburg? Uh,
0: klein Ankara. Zo ja. wordt het genoemd uh, in Zandam.
1: En dan dezelfde spanningen die er zijn tussen Turken... waar we wel vaker over horen in Nederland, ook hier waarneembaar?
0: Uh, laatste, jaar, uh, laatste tijd, volgens mij half jaar, wat rustiger geworden. Dus er waren wat problemen tussen Erdogan en gulen aanhangers Maar dat is aan het stabiliseren, dus je kost steeds minder uh, over.
1: Uh, Klein Ankara, dat komt waarschijnlijk niet... want alle mensen uit Turkije dachten, dan gaan we ze in Poelenburg wonen. Wat is de oorzaak of de reden waarom dit hier zo ontstaan is?
0: Oorzaak is eigenlijk na 1980, dus de, de tijden van de gezinshereniging, euh, zijn mensen nog meer gedwongen om in, uh, in Pullenburg gaan wonen. Dus dat was een actief uh, gemeentebeleid. Als je een Turks achternaam had, nou ja, werd, werd, dan krijg je gelijk een woning toegewezen in Pullenburg. En als je dat niet wou, dan waren ze totaal verbaasd. Nou, jullie willen toch allemaal in Pullenburg, was, uh, was een beetje de houding daar toen.
1: Ja, je zegt het bij de glimlach, maar je zei ook het woord... je werd gedwongen of de woning werd aangewezen. Uh, dat klinkt een beetje als uh, uh, zwaar deportatiebeleid. Maar dan in Poelenburg binnenzaam, dan moet je daar gaan wonen... als je een Turkse achternaam hebt.
0: Ja, Nederland is natuurlijk uh, een Nederlandse land... die weinig kaas heeft gegeten van uh, integratie. En dus ze wisten niet hoe ze moesten omgaan met al de gastarbeiders. Dus dan maar wegstoppen in Poelenburg was een van de oplossingen toen.
1: Uh, maar goed, dan kan je zeggen... Uh, want mensen zijn uiteindelijk lang gebleven, Moerad. Uh, die hadden zelf ook kunnen gaan integreren. Dat is waarschijnlijk niet gebeurd. Want het is nog steeds eenzijdig... Er wordt niet zo heel veel Nederlands gesproken in deze wijk.
0: Ja, nou ja, goed. Mensen werden van twee kanten gek gehouden. De Turkse staat die, uh, gaf het idee... nou ja, jullie gaan vijf, zes jaar naar Europa... en dan komen jullie rijk weer terug. En Nederland heeft dat bevestigd. Jullie zijn tijdelijk, tijdelijk maar in dit land. Dus waarom moet je dan integreren? Ga maar naast lekker andere, naast andere Turken wonen. Het komt helemaal goed.
1: Maar we hebben het wel over de jaren 60 en we leven inmiddels in de volgende eeuw. Bijna 60 jaar later, 2018. Ja,
0: maar goed, alleen dat idee van uh, gastarbeiders en we gaan ooit terug... Nou, dat, dat, dat was heel dominant uh. tot de jaren 93, hoor.
1: Ja, nog steeds. Nou, we gaan uh, snel naar de andere kant van de tafel. Daar zit uh, Gert-Jan Welgemoed. Hij woont al bijna 25 jaar in Poelenburg... en is naast fotograaf ook secretaris en woordvoerder van de klankbordgroep Poelenburg. Een groep van wijkbewoners die de gemeente kritisch volgt... bij het ontwikkelen van de plannen om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren. Overdreven gesteld, uh, Gertjan, bent u als autochtone Nederlander een minderheid in de buurt. Samen met iemand anders van, uh, van de klankbordgroep die mee is gekomen. Zijn jullie de laatste der Mohikanen. Hoe voelt dat?
3: Nou, het is niet overdreven gesteld. Wij behoren tot een minderheid van 30 procent. Op zich is dat voor ons geen bezwaar, maar eh, het, het maakt het natuurlijk niet altijd even makkelijk met alle poelenburgers op te trekken.
1: Ja, want er werd al gezegd, klein Ankara, Ankerado, Zeker Jan. Uh, wat zijn voor jullie dan lastige dingen die je hebt zien veranderen de afgelopen 30 jaar?
3: Wat we hebben zien veranderen is dat uh, natuurlijk met de bevolking ook de winkelstand is veranderd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat er in Poelenburg nu sprake is van een aantal parallelle samenlevingen. Parallelle
1: betekent mensen leven letterlijk langs elkaar heen met eigen talen, eigen voorzieningen, eigen alles.
3: In die parallelle samenlevingen mixt men zich inderdaad niet met elkaar. Dat klopt, ja. Dat
1: is gewoon eigenlijk verzuiling, maar dan langs een andere lijn. Welke assen ziet u dan?
3: Het is, het is inderdaad verzuiling. En je kunt het ook zien bij de supermarkt van Tanger. Want die heeft zijn winkel zo ingericht dat je een Turkse, een Marokkaanse en een Surinaamse straat hebt. Dus zelfs in de supermarkt kom je de verzuiling tegen.
1: Ja, maar dan niet meer langs, zoals we het vroeg hadden geloven, maar langs de, je land van herkomst of langs geloven. Hoe moeten we dat zien hier in Poelenburg?
3: Ja, dat is een beetje moeilijk om dat onderscheid te maken. Maar laten we het hier maar even houden op land van herkomst. Oké. Okay.
1: Dan uh, uh, verwacht je natuurlijk toch in een wijk die uh, op zoek is naar binding en verbinding... dat je makkelijk contact maakt met elkaar. Hoe ligt dat wat u betreft als autochtone Nederlander met de nieuwe Nederlanders?
3: Uh, met de meeste nieuwe Nederlanders kun je goed contact hebben zolang ze je taal spreken. En dat is natuurlijk wel eens een probleem. Wij hebben ook de afgelopen tijd nogal wat uh, statushouders over ons heen gehad. Daarvan nou, mag je niet verwachten dat ze ogenblik Nederlands spreken. Maar met mijn nieuwe Nederlandse buurman kan ik uitstekend spreken.
1: En over die asielzoekers gesproken. Het uh, werd net al door Moerat gezegd. Alle Turkse mensen die in Zaandam kwamen werden in Poelenburg gezet. Het lijkt er ook wel op dat Zaandam alle asielzoekers in Poelenburg heeft gehuisvest. Klopt dat?
3: Ja, alle is waarschijnlijk iets overdreven. Maar Poelenburg heeft bijna 6% van de Zaanstadse bevolking. En wij hebben 25% van de statushouders over ons heen gehad.
1: Uh, in Poelenburg bent u als bewoners vanuit de klankbordgroep zeer actief. Er is een plan van aanpak gekomen. Want Poelenburg moet vooruit. Poelenburg heeft natuurlijk de afgelopen periode ook het nieuws negatief gedomineerd. Er is een rattenplaag geweest, veel criminaliteit. Jullie volgen die plannen, krijgen ook toegang tot de gemeente om te praten uh, met hen over die plannen. Wat uh, staat er bij uh, u op het wensenlijstje?
3: Nou, Er staat bij ons natuurlijk heel veel op het wenselijstje, maar waar het in hoofdzaak om gaat is dat we er eerst eens inslagen om Poelenburg economisch op een hoger pijl te brengen. Als dat eenmaal is gelukt, en dat zal uh, menige jaren kosten, dan, uh, dan kunnen we eens ook een andere zaken beginnen
1: wat te bewerkstelligen is er in ieder geval in dat actieplan een idee opgenomen om te gaan screenen. Nieuwe huurders kunnen pas de wijk in als zij een fatsoenlijk inkomen hebben, 120% van het minimumloon. En als je een strafblad hebt, dan kom je er niet in. Nou, dat verplicht screenen, daar zijn wij vanmiddag voor de stad ingegaan. En u kunt horen wat de mensen daar op straat daarvan vonden. Thank <laughs> you. Oh, die Foxpop is er niet, van het verplichte screenen. Oké, okay, nou. Uh, dan zit links van mij uh, Patrick Zomermeijer. Je bent fractievoorzitter van de uh, Socialistische Partij in Zaanstreek. Vier zetels hebben jullie in de huidige gemeenteraad. Jij gaat door. Um, dat verplicht screenen. Wat vind jij er vanuit de SP van, Patrick?
4: Nou, wij samen met de rest van de linkse oppositie uh, zijn daar heel kritisch over. Wat we graag willen is dat de mensen die nu in de wijk wonen, en je hebt het net geschetst, 31% van de kinderen heeft een armoede, dat er wat gedaan wordt aan de armoede En daar hebben eigenlijk dit college en de vorige colleges gewoon weinig tot niets aan gedaan. Ondanks voorstellen vanuit de linkse oppositie. Um, we zien ook wel graag dat er mensen met wat meer inkomen naar de wijk komen. Hebben wij ook laatst nog bij het debat hierover over dat screen een voorstel gedaan. Is er laatst door de rest van de raad niet overgenomen. Alleen linkse partijen waren daarvoor. Um, maar... Nu dat niet is gebeurd, is dus kennelijk het enige wat we nog kunnen bedenken... is mensen gaan uitsluiten om die wijk in te komen... waarmee ze dus eigenlijk de mensen die zelf slachtoffer zijn van de situatie... nu eigenlijk de zwarte piet krijgen. En het probleem is, er is al een wachtlijst van bijvoorbeeld 10 jaar... voor sociale huurwoning in Zaanstad. Uh, als je een deel van de sociale woningmarkt, die voor een groot deel zich bevindt... in Poelenburg, afsluit, dan zal dus de druk op de rest van de wachtlijst... en de rest van Zaanstad alleen maar toenemen. En die vraag is hoog, want de mensen in Zaanstad zijn relatief uh, mensen... met een Inkomen. Um, dus we zien het eigenlijk alsof je uh, het slachtoffer de schuld geeft... en niets doet aan het reële probleem, namelijk de bestaande armoede... de bestaande werkonzekerheid van mensen in Zaanstad... en inderdaad de taal, de isolatie, de polarisatie.
1: Dat aanpak. Dus jullie zijn tegen die screening, die invoering van de met die wel door de gemeenteraad uh, is gekomen. Hein Heini is het tegenover mij. Je bent kandidaat raad zit voor Democratisch Zaanstad. Jullie hebben drie zetels in de huidige gemeenteraad. Heel veel fans meegenomen. De campagneleider zit erbij, die of overigens in Poelenburg woont. Uh, voor de meeste mensen die uw partij niet kennen, het is een lokale partij. Uh, is het vergelijkbaar met Leefbaar Rotterdam bijvoorbeeld? Uh,
5: nou, wij zijn niet vergelijkbaar met le Leefbaar Rotterdam. We zijn uh, wel een liberale partij. We uh, ja, staan uit drie raadzetels.
1: En een, een lokale partij, overigens voor alle luisteraars, de lokale partijen hebben de meeste, de meeste uh, zetels in heel Nederland eigenlijk. Hè? De lokale partij als het gaat over gemeenteraadsverkiezingen, dus houden ze allemaal in de gaten. Uw partij is wel voorstander van het screenen, waarom? Um... Waarom bent u wel voorstander van het screenen? We gaan het even vragen aan de, de campagnevoorzitter.
5: Nou, het grote probleem is dus inderdaad de eenzijdigheid van de wijk. En wat dus net ook al de heer Welgemoet uh, vertelde, je moet hem uh, gaan openbreken, die wijk. En op, alleen op die manier krijg je zover dat er, als er ook andere inkomensgroepen worden, dat er een betere verdeling komt in die wijk. En dan krijg, uh, ja, dan krijg je ook een soort uh, zwengeleffect, dat ze elkaar aan zullen zwengelen.
1: Je zegt, juist om die eenzijdigheid te doorbreken, moet er een andere menging uh, komen. Hein, wat wil je erop aanvullen? Ja, vanuit, uh, ja, dat kan, maar we gaan ook nog eventjes naar de klankbordgroep. Want u zei ook al, economie is voor ons belangrijk en uh, zelfredzaamheid. Dat screen, is dat voor jullie ook relevant vanuit de klankbordgroep? Juist wel of juist niet doen?
3: Ja, het uh, idee wordt nu uh, gelegd als, uh, of we in Zaanstad nu voortaan iedereen... met een uh, bedenkelijk tintje of een slecht inkomen weigeren. Dat is natuurlijk niet zo. Het gaat voor de beide wijken over slechts 220 huurwoningen die dan op een andere manier verdeeld zouden moeten worden. En wat ons betreft is er niets op tegen om die woningen te reserveren... voor mensen met een iets beter inkomen. Ja.
1: En daarbij ook dat voorkeursbeleid voor agenten en leraren?
3: Nou, dat hoort u mij niet zeggen. Ik vind dat dat ook te ver gaat. Je moet je gewoon afvragen welke mensen kunnen Poelenburg op een hoger niveau brengen. En of dat dan agenten, leraren of studenten zijn, dat is wat ons betreft om het even.
1: Maar u zegt er moet meer kansrijkheid in, meer waarde. Nou Patrick, dat uh, moet jou toch aanspreken vanuit de SP?
4: Uh, absoluut. Voor ons gaat het om een sociale stijging te realiseren... die door eigenlijk alle voorgaande colleges al tientallen jaren is beloofd... maar niet is waargemaakt. De reden ook waarom in Poelenburg allerlei mensen van allerlei afkomsten... vertrouwen in de politiek helemaal kwijt zijn. Dus wij vinden dat dat masterplan alsnog moet worden opgepakt. De belofte moet worden waargemaakt. Waar die miljoenen aan zijn besteed, weten wij nog steeds niet. En DZ heeft daar overigens ook terecht vragen over gesteld. Want wat is daar in godsnaam mee gebeurd? En de mensen nu zijn de pineut, want er is renovatie van flats... maar dat is vaak alleen aan de bank. Dat is de buitenkant en van binnen nog steeds schimmel, nog steeds armoede. En nog steeds iemand, als wij daar langs gaan, we zijn bij honderden mensen langs geweest, die geen Nederlands spreken. En dan was er dus tot begin dit jaar niet eens taalles in de wijk.
1: Nou, dat zijn de dingen die achter de voordeur gebeuren. We gaan nog even naar buiten de voordeur en terug naar het moment van vanmiddag waarbij wij vroegen aan de mensen op straat... wat zij vinden van het door de gemeenteraad aangenomen idee om verplicht te gaan screenen als je een huis wil gaan bewonen in Poelenburg. Screen op inkomsten, gaat dat te ver?
6: Ja, zeker weten. Gaat zeker te ver. Iedereen moet een nieuwe kans hebben. Dus ook uh, degene die uh, dan even wat minder inkomen hebben... moet ook een nieuwe kans hebben.
2: Dus ik denk niet, je mensen moet aansluiten?
6: Nee, dat vind ik niet kunnen. Het is dus zo'n beetje echt de, 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 een groep aan één kant uh, duwen. Uh,
5: nou, we mogen allemaal hier wonen. En uh, iedereen uh, kan hier uh, wonen. Dus het is uh, terecht dat... Uh, ja, dat je vrij kan blijven
1: wonen. Ik denk wel dat er een bepaald beleid moet zijn om te kijken van... Uh, passen deze mensen wel in de omgeving? Want er is natuurlijk... Ik woon al heel veel jaren hier in Zandam. En vroeger was het echt zo'n dumpplaats... van mensen die uit een ander buitenland kwamen. Die werden daar bij elkaar in de wijk geplaatst. En uh, dat heeft waarschijnlijk toch niet zo goed uitgepakt. Dus als daar wat meer differentiatie in zou komen... dan zou dat wel heel goed zijn, denk ik.
7: Ja, ik vind hier gewoon overal, zijn gewoon genoeg mensen met genoeg geld. Dus ik vind dat ze gewoon in Poelenburg ook gewoon, ja, gewoon, zo mag het wel blijven vind ik.
3: Je ziet hoe makkelijk dat
1: Nu is het zo, Gertjan, dat jij al aangaf uh, vanuit de klankbordgroep voor die 220 woningen zijn wij niet tegen screening. Uh, maar dat screening kun je op een bepaalde manier laten. Het kan gaan om inkomen, het gaan, kan gaan om strafblad, het kan ook gaan om etniciteit... Hoe uh, concreet durf jij te zeggen... waar die uh, screening wat jou betreft over moet gaan?
3: Het hoeft er mij helemaal nergens over te gaan... als het maar zo is dat we de wijk economisch omhoog brengen. En waar die mensen dan vandaan komen als ze de taal spreken... en ze hebben een redelijk inkomen... waardoor het hele economische niveau in de wijk wat omhoog gaat... is het voor ons goed.
1: De wijk heeft uh, ook ten aanzien van problemen achter de voordeur... natuurlijk heel veel uh, op te lossen. Maar als je kijkt naar... Kansrijkheid, kansrijke wijk van maken zijn natuurlijk ook veel meer steden in Nederland die al werken met het screenen van nieuwe bewoners. Dat ligt altijd even gevoelig, uh, maar vanuit de lokale politiek willen u daar nog iets uh, aan toevoegen, wat wat jullie betreft de goede richting zou zijn voor uh, wat betreft dat screenen. Hein,
5: nou, als je kijkt dan uh, zie je dus dat screenen in Rotterdam geholpen heeft. Je ziet de verbeteringen in die wijk en dat moeten we in Poelenburg ook aanpakken. We hebben natuurlijk de grote stap gemist uh, toen wij dus het masterplan Poelenburg hadden dat door de gemeenteraad destijds werd afgefakkeld en uh, niet door is gezet en wij als DZ en ook de SP met de heer Zomermeijer wij wilden dat doorzetten en ook nu zijn, uh, zijn we ermee bezig geweest en alle ellende die we vorig jaar gehad hebben met de wijk heeft één ding betekend dat we wel weer op de kaart staan en ook weer op de politieke agenda staan en uh, wij verschillen misschien iets van mening hoe we het moeten veranderen... maar we willen allemaal wel veranderen. En dat is het belangrijkste wat eruit voortgekomen is.
1: Nou, ten aanzien van die wijk die weer volop uh, in het nieuws uh, staat... kan je ook zeggen, Poelenburg heeft een slecht imago gekregen. Zeker door de vlogger, woorden als Klein Ankara. Het is hier niet best gesteld. Nou, zie je altijd dat als je op pad gaat en bewoners spreekt... dat er een andere kant zit ook aan dat slechte imago... Um, ja, mensen hebben ons dat gewoon in alle ruimte en vrijheid verteld. Luistert u even mee? Ja,
8: het is net een wijk als alle andere wijken. Het is wel een beetje negatief naar buiten gebracht. Maar voor de rest, we hebben het prima naar ons zin. hier. Een enorme diversiteit van, van mensen natuurlijk. Meer dan in andere wijken misschien. En, en wat meer mensen in de, in de bijstand en zo. Maar dat maakt niet zo uit.
1: Ik vind het een leuke wijk, omdat, omdat je hier heel veel vrienden maakt... en je hebt een hele, heel veel leuke
5: sporten. Dus dat mensen juist overdrijven, dat er echt een heel groot probleem is... en er moet verandering komen, maar ik vind dat het... Uh, ja, wat overdreven wordt eigenlijk. Op, op het nieuws misschien. Of door mensen. Als je niet zou weten dat het uh, Ploenburg was... dan zou je gewoon denken, ja, het is gewoon een doodnormale wijk. Ik denk dat... dat dat het nieuws juist invloed op jou zal uitoefenen... en dat jij de, de manier hoe jij dan kijkt naar de wijk, dat, dat gaat veranderen. Dat is wat ik denk. Dus als, je dan een, als ik nu bijvoorbeeld een, een groepje jongeren zie op straat... dan denk ik van, oh, het zijn gewoon een paar jongeren die daar aan het chillen zijn of zo. Maar stel, ik volg alleen maar het nieuws en ik zie van, oh ja, Pollenburg uh, weet ik veel. Ik noem maar wat. Uh, criminaliteit gaat omhoog. Dan kijk ik heel anders naar die jongeren dan dat ik uh, daarvoor zou doen. Snap je? En dat heeft een impact op mij. Dus daarom uh, volg ik niet altijd.
1: Zo'n negatief imago heeft natuurlijk altijd ook een negatieve gevolgen. En daar komt het natuurlijk nog bij dat er wordt gesproken over veel criminaliteit. Er worden steeds meer cijfers bekend over de wijk Rattenplaag, ellende achter de voordeur. Kinderen die opgroeien in armoede. Ja, wie wil er dan wonen in zo'n wijk? Stel dat die screening er doorheen komt. Is het dan aantrekkelijk zat? Murad, zeker, Jan. wat kan jij daarover zeggen?
0: Of het aantrekkelijk is om in de wijk te wonen. Nee, ik denk de, dat het helemaal niet aantrekkelijk is om in de wijk te wonen. Voor de, vooral voor de autochtone is dat al jaren niet meer aantrekkelijk. En dat snap ik. En voor de middenstanders helemaal niet. Want als de, die middenstanders die zijn allemaal vertrokken.
1: Maar heeft Omdat... dat screening dan wel zin? Want daar wil je eigenlijk nee, andere mensen naartoe trekken... die meer uh, waardevastheid in hun portemonnee hebben.
0: Er is onvoldoende aanbod aan uh, woningen. In die zin is het voor de middenstanders gewoon niet aantrekkelijk. En dat kun je ook niet maken met screening. En bovendien, mijn buurman, die zei dat... dat werkt heeft in Rotterdam. Dat is echt fake nieuws. Dat is niets anders dan een propaganda van leefbaar Nederland. Want dit heeft de wijken niet socialer gemaakt en niet leefbaarder gemaakt. Ze moeten zich kapot schamen. En bovendien, ik heb een hele sterke associatie met screening met Tweede Wereldoorlog. De Rotterdamwet. Volgens mij is dat een methode die gewoon gebruikt is door de neonaties om uh, deportaties in de Tweede Wereldoorlog vere uh, vereenvoudigen. En belachelijk dat een linkse partij zoals PvdA zich laat gek maken en zich inzet voor zo'n belachelijke wetgeving.
1: Nou, dat is uh, stevige handel. Wie van uh, de voorstanders van het screening wil daarop reageren? Ja, vanuit uh, uh, de lokale partij.
5: Ik vind het een beetje overdreven om dit meteen met Nazi Duitsland te gaan vergelijken. Uh, het enige wat we willen is die wijk op een hoger niveau brengen. We moeten niet vergeten, het is van oorsprong een arbeiderswijk. Neergezet voor arbeiders van Bruinzeil, van andere grote Zaanse bedrijven. En er, er, hebben toen ook, er, er hebben toen geen problemen gespeeld. Je moet die wijk gaan mixen. Ze zijn nu ook bezig. Er komt een hele nieuwe wijk naast. Uh, met allemaal huizen in het betere segment. Om proberen hogere inkomensgroepen in die wijk te krijgen.
1: Het punt wat Murat wil maken is... de wijk gaat op slot, u komt er niet meer in. Dat heeft... Uh, uh, wat hem betreft associaties met jodensterren, et cetera. Daar moet u op reageren, wat u daarvan vindt vanuit democratische aanstel.
5: Daar ben ik een groot tegenstander van. Het is niet helemaal niet zo dat het een uh, ghetto wordt. Juist door die wijk open te breken en open te stellen... voor andere mensen, andere inkomensgroepen, haal je die wijk open. Juist als je niets
3: doet, wordt het een ghetto.
1: Goed. Uh, vanuit de Klankbordgroep uh, er iets aan toe te voegen...
3: Ja, we hebben het in totaal over 220 woningen waarvan er straks bijna 100 in Poelenburg staan. Het is niet zo dat we iedereen tegenhouden die Poelenburg in wil. We willen alleen voor een aantal, en dit is nog maar een heel beperkt aantal woningen, een aantal mensen zien te vinden die het economisch iets beter hebben. En dan kun je ook je winkelstand weer op peil brengen. Albert Heijn is niet voor niks uit de wijk vertrokken, want hij legde 2 ton per jaar op zijn winkel toe.
1: Maar de mensen die tegen de screening zijn... zoals de SP uh, met Patrick uh, Zomermeijer en Moerad Zekertjan... die gebruiken heftige woorden. Die zeggen, ja, Poelenburg...
4: Ja, eh? Kijk, ik zou me niet zo extreem willen uiten. Uh, laat dat Als Moerad. Als Moerad over die termen. Maar kijk, het gaat er gewoon om... wat is het doel dat we willen bereiken? Voor sommigen is het meer veiligheid in de wijk. En dat is voor ons ook een belangrijk doel. Maar het belangrijkste is volgens mij dat mensen uit armoede komen... zekere banen krijgen, betere woningen, een betere leefsituatie. En dan is het gewoon simpel, de vraag moet je heel zakelijk bekijken wat is de beste manier om dat te realiseren. En de Rotterdamwet, na tien jaar onderzoek... op basis van wat, een onderzoek wat het ministerie van Binnenlandse Zaken... zelf heeft uit laten voeren, bleek... hij heeft dus niet gewerkt, die wet. En, zoals de klankboetgroep tegelijk ook terecht aangeeft... het gaat maar om maximaal 100 inwoners per jaar op, op 8,5 Dus een hele kleine knop om aan te
1: draaien. Wat je dus moet doen... Is dus je zegt het is een klein knopje, dus laten we het ook niet groter nee, maken dan het want... is. En de politieke verschillen zijn er groot over. Een, een andere grote knop, zou je zeggen, is gewoon nieuwe woningen creëren. Nieuwe sociale woningbouw.
4: Nou, nieuwe sociale woningbouw, absoluut. Maar bijvoorbeeld die nieuwbouwwijk waar net over werd gesproken... om de dus zorgere inkomens aan te trekken, dat heet Poelenburg-Oost. Daar komen geen sociale woningen. Wat ik dus voorzie is, en dat heeft de klankbordgroep ook terecht aangegeven... weer een nieuwe splitsing in de maak. Namelijk dure woningen in dat nieuwe stukje Poelenburg. En het oude Poelenburg, het bestaande, blijft aan hetzelfde. Kortom, dat is geen daadwerkelijke menging of diversificatie. Wat je moet doen is de huidige woning verbeteren... De de situatie van de mensen nu verbeteren. Want de college heeft 5.000 banen beloofd en na vier jaar zijn er 700 gekomen. Ja, dan, dat is het reële probleem. Dus
1: daarom wil de SP natuurlijk binnenkort de macht overnemen, maar we gaan nog voor één laatste reactie naar uh, Democratische Zaanstad.
5: Ik ben het gedeeltelijk met de heer Zomermeijer eens. Alleen, uh, we, zouden, we moeten stukken slopen van Poelenburg en daar nieuwe woningen neerzetten en dat kunnen deels sociale woningen zijn en dat kunnen deels uh, gewone woningen zijn voor de middenklasse, Want daaraan is in Zaanstreek ook een gebrek. En we de sociale woningen meer over de hele stad verspreiden.
1: Kijk, en dat zijn nog stevige uitspraken. En we zijn er nog niet toegekomen, maar het gaat ongetwijfeld erop... bij jou gebeuren in de bus wat er achter de voordeur allemaal aan de hand is. Want ook daar geldt dat het niet alleen uh, hier beperkt blijft tot Poelenburg. Maar dat geldt voor al die Achtervalswijken waar wij de komende periode langs uh, gaan. zeker Jan gaat als de weer gaan nu naar uh, Rob toe in de bus. Hein Heine, dankjewel Vanuit Democratische aan Gertjan Welgemoed. Klankbord Poelenburg en Patrick Zomermeijer-Vrak voorzitter SPS aanstreek. Dank jullie wel. Terug naar Jarop.
2: Dank je wel Marjan. En kom vooral ook gezellig naar deze. Nou, redelijk warme bus. Uh, over het screen is het laatste woord nog niet gezegd. Toen ik er naar zat te luisteren dacht ik. Dit verhaal ken ik. Hadden we vier jaar geleden en acht jaar geleden ook. En wanneer gaan wij over tot actie? Daarover gesproken. Er was een actieplan. Er zal een actieplan zijn. Laat nou, ik het even samenvatten. Het is niet het eerste actieplan wat er nu is om de wijk Poelenburg te verbeteren. In 2004 hebben gemeenten en woningcorporaties voor het eerst al prestatieafspraken gemaakt. Jaren later werd de wijk een van de 40 Vogelaarwijken... genoemd naar de toenmalige minister van Wonen. In 2017 volgde het wijkactieplan Poelenburg. Toen kwam het masterplan Poelenburg. Daar hoorden we net al over dat het was afgefakkeld in de gemeenteraad. Toen was er nog een uitvoeringsprogramma Prachtwijk Poelenburg... Kortom, er is genoeg geweest en nu is er weer een heus actieplan... en toen ik vanmiddag deze uitzending zat voor te bereiden... toen begon ik te zuchten over zoveel plannen... met zoveel speerpunten en met zoveel zaken die iedereen wil regelen... maar wanneer gebeurt het? Nou eens een keer. Een van de problemen is sowieso de taalachterstand in deze buurt. Jong en oud moeten zo direct verplicht op taalles. Dat staat in het nieuwe actieplan. En overwogen wordt, ik zeg overwogen wordt... om mensen te korten op hun uitkering... als ze niet mee willen doen aan die taalkursus. Maar hoe komt het nou dat zo ontzettend veel mensen... hier in Poelenburg zo slecht Nederlands spreken? Zelfs de kinderen van Turkse ouders... die gewoon hier in Nederland geboren en getogen zijn. Is dat de schuld van die kinderen, van die ouders... van de overheid, van de school... Ligt het aan de eenzijdige samenstelling van de wijk? Klein Ankara, daar spreek je gewoon Turks. Of is het inderdaad een kwestie dat wij onvoldoende integreren in Nederland? Huus nu Polat, kandidaat voor de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Woont zelf in Poelenburg?
8: Ja yes, zeker, ik woon vanaf 2008 uh, weer in Poelenburg, moet ik zeggen. Ik heb vanaf 1988 tot 2002 in Poelenburg gewoond. Toen ben ik voor vijf jaar naar Peldersveld gegaan dat is... Hier eigenlijk uh, 500 meter verderop. En je bent teruggekomen omdat nee, het zo'n leuke buurt is. Het is een hartstikke leuke buurt. Dat is, ik heb... dat is ook merkwaardig. He. Je hebt allemaal
2: problemen, horen we. En dan horen we ook net van de bewoners. Nou, daar valt eigenlijk allemaal reuze mee.
8: Uh, dat, is, dat, is, uh, dat is inderdaad een uh, terechte constatering. Uh, ik krijg het gevoel dat soms een beetje stemming wordt gemaakt... Uh, die er niet is. Want ik woon zelf uh, al uh, vanaf 2008 weer in Poelenburg. Naar volle tevredenheid. En ik zie alleen natuurlijk ook wel dat er een aantal uh, problemen zijn of verbeterpunten zijn. Maar goed, daar zullen we straks wel op komen.
2: Nou, niet straks, maar nu. Um, uh, wat mij betreft. Uh, um, uh, jouw collega, dat is de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid... die zegt dat er in Poelenburg toch een derde generatie Neder-Turken is... die bijna geen Nederlands spreekt. Een derde generatie hebben we het over mensen die gewoon hier zijn geboren en opgegroeid. Vertel mij eens, hoe kan dat?
8: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een, een hele moeilijke problematiek. Er is deels uh, wel een verklaring voor te geven. Um, als we kijken naar uh, hoe de uh, situatie vaak thuis is... De ouders hebben uh, vaak Nederlandse, Turkse televisie aan. Daar wordt Turks gesproken. Thuis spreken ze nog eens Turks. In de vriendenkring wordt nog een keer Turks gesproken. Waardoor het Nederlands eigenlijk uh, verwaarloosd wordt. En ik zie dat ook aan een aantal vriendjes van mijn uh, zoontje... die is zelf 15 jaar. En dan merk ik dus dat er echt heel belabberd Nederlands wordt uh, gesproken... Tenzij dat straattaal is, maar goed, dat, dat ben ik niet zo goed in. Maar ik merk wel dat in elk geval in de grammaticale uh, opbouw van hun zinnen... dat dat eigenlijk echt heel erg slecht is. Wordt er bij jou thuis Turks gepraat? Bij mij thuis wordt Nederlands gesproken als moedertaal. En daar waar nodig ook soms Turks gesproken.
2: Maar dus nu, als dat bij jou gebeurt, dan kan het toch in ieder gezin... gewoon zeggen als ouder, luister jongens... hier wordt geen Turks gepraat, maar Nederlands.
8: Nou, dat, dat is precies het punt. Je hebt natuurlijk uh, niet... Uh, alle ouders zijn dezelfde. Nee. En uh, je hebt ook ouders die uh, minder uh, opleiding hebben gekregen. en die ook uh, uh, eigenlijk de Nederlandse taal niet helemaal uh, goed beheersen. En dan is het lastig natuurlijk om over te brengen. En als je de taal wel goed beheerst. Wij hebben destijds de keuze gemaakt: Nederlands is de moedertaal voor onze kinderen. Dat is de basis, daar gaan we ook aan werken.
2: Nou, ben jij politicus, dus vraag ik je gewoon rechtstreeks politicus. Vind je dat iedereen die hier in Poelenburg woont datzelfde adage je moet hebben. Nederlands is gewoon de moedertaal in huis. Um, en er wordt ook
8: naar NPO 1, 2 en 3 gekeken... niet alleen naar de Turkse televisie. Nou, dat is voor mij geen uh, discussiepunt. Dat hoort gewoon zo te zijn, als je in de toekomst van je kinderen wil investeren, dan moet je die stappen zetten. Oké, okay, duidelijk. Ik,
2: ik ga even naar Maaike Jupsis, docent Nederlands... aan het Zuiderzee College in Zaanstad. Een VMBO met uh, zo'n 700 leerlingen, begrijp ik. Uh, Vlak bij Poelenburg. Nogal wat kinderen uit Poelenburg zitten bij jou op school. Ja. Hebben die, nou, die zijn dus twaalf als ze bij jou op school komen, VMBO. Ja. Hebben ze taalachterstand of niet?
9: Ja, uh, er is sprake van een taalachterstand. Maar ik wilde wat breder trekken dan alleen Poelenburg... Want uh, als je het hebt over bijvoorbeeld laaggeletterdheid... dan is het natuurlijk een veel groter begrip dan alleen hier in Poelenburg. Dat speelt in heel Nederland, hè? Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je dat 1,3 miljoen Nederlanders uh, laaggeletterd zijn.
2: Oké, okay, maar als de spoeling dunner is, maakt het het probleem nog niet minder, natuurlijk.
9: Nee, nee, nee. nee. Je ziet ook dat uh, aan, de laaggeletterdheid... bij vooral buitenlandse gezinnen wat toeneemt. En dan is natuurlijk de vraag, wat ga je daaraan doen als school?
2: Maar even, want je, 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 ik sprak je net voor de uitzending, je zegt... ik heb al twaalf jaar ook op een andere vmbo uh, ja. lesgegeven... dus je bent een zeer ervaren docenten. Dat moet toch raar zijn, als je kinderen op school krijgt... die al twaalf jaar in Nederland wonen en leven en plezier maken... en in speeltuinen en thuis en waar dan ook zijn... en die moet jij nog een soort extra lessen gaan geven.
9: Ja, geen extra lessen, we moeten ze gewoon lesgeven. En het, een feit is dat leerlingen met een, een achterstand op school komen. Dat heeft te maken met een taalarm of een taalrijk milieu. Uh, er is een groot verschil in, in woordenschat. Kinderen uit een taalrijk milieu komen met zeg maar 18.000 woorden op, bij ons op school. En kinderen uit een taalarm milieu komen met, uh, met, met zo'n 10.000 woorden. Dus is het is bijna. Een, een, een dubbel verschil tussen.
2: En dat dubbele verschil, dat komt inderdaad door hoe het... waar ik net met Huus nu over had, hoe dat thuis zich gevormd heeft. En op de basisschool.
9: Ja, dat kan. Ja.
2: Dat kan. Nou ja, dat zou geen andere reden kunnen zijn, toch? Of... Dank u, dank u. Dan dat het thuis en op de basisschool gewoon minder goed geleerd en gedoseerd Ja, dat is, een feit. dat is een feit. Maar uh, jullie op het VMBO, en dat geldt natuurlijk ook voor het VWO... gaan jullie dan niet massaal de straat op om te zeggen... Nou, jongens, dat moet veranderen. Want wij krijgen op hun twaalfde krijgen we leerlingen die gewoon die taal niet beheersen.
9: Ja, wij moeten roeien met de riemen die we hebben. Dus wij krijgen leerlingen binnen en uh, daar gaan we mee aan de slag. Want we proberen niet echt naar de problemen te kijken... maar met juist meer oplossingsgericht bezig te zijn. Dus wij, uh, wij hebben allerlei projecten. Om, uh, om met die leerlingen aan de slag te gaan. We zijn bijvoorbeeld dit jaar gestart...
8: Nou heb ik,
2: met, ja? nou, heb ik begrepen dat zozeer uh, taallessen door jou extra worden gegeven... maar wel extra verplichte leeslessen voor kinderen uit Poelenburg. Wat is dat dan precies?
9: Ja, dat is niet iets wat bij ons op school speelt.
2: Dat speelt niet bij jullie op school? Nee,
9: nee dat, dat is waar ik nog
2: nooit van gehoord heb. Oh, dat dacht ik, dat, nee. ik dacht dat dat hier in Poelenburg gebeurde. Maar wat zou nou, is het niet zo dat als ze nou op hun twaalfde binnenkomen... je had het net over die woordenschat van 18.000... Ja. ten opzichte van 10.000, zeg maar de helft. Um, wanneer zou je eigenlijk moeten gaan ingrijpen? Is het niet gewoon te laat op het twaalfde? Moet dat veel eerder?
9: Ja, dat moet veel eerder. En daar heeft het ministerie ook allerlei actieplannen voor bedacht. Ze hebben het plan Tel mee met taal. En daar zijn allerlei uh, projecten uit ontstaan. En een van de projecten is uh, uh, een doorlopende leeslijn. Die begint al in de voorschoolse periode. Dus als de kinderen op de peutenzaal zitten en op de kleuterschool en vervolgens in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Want lezen is een van de, de allerbelangrijkste dingen... om ervoor te zorgen dat kinderen een grotere woordenschat krijgen. En uh, door lezen maak je ook heel veel verbinding in de hersenen... die ervoor zorgen dat je... Taalschat groter wordt. En, uh, nou ja, als je betere taal hebt, dan red je, je natuurlijk uiteindelijk beter in de maatschappij. Dat is de bedoeling.
2: Oké, tot zover. Even over taal. Um, ik ga even naar, uh, naar Hidesse heen. Ondernemster, uh, was jij hier in Poelenburg? Volgens mij had je een beauty salon. Hoe lang uh, heb je die hier gehad?
6: Uh, nou, ik ben t, uh, begonnen in 2012. Ja. En vanuit huis, officieel. En ik had een klein ruimte waarin ik uh, ben begonnen. En uh, daar ben ik dus uitgegroeid.
2: En hoe lang woon je hier al, Polenburg?
6: Ik woon hier al vanaf 1988.
2: En dan, dan kan jij ongetwijfeld, dat was 30 jaar dus... Ja. kan je ongetwijfeld zeggen, hoe is die wijk sinds 1988... hoe is dat gegaan hier? Is het achteruit gegaan, is hetzelfde gebleven, is het verbeterd? Wat vind jij? Het is
6: niet verbeterd, het is alleen, alleen maar uh, achteruit gegaan. En wat is er
2: dan achteruit gegaan?
6: Wat er achteruit gegaan is, uh, zo van dat de wijk, zo, zo zoals iedereen dat weet... Hè, het, ook iedereen die uh, buiten Poelenburg uh, woonde, die kwam uh, Poelenburg binnenlopen, uh, de wijk... Uh, ziet dat het gewoon uh, heel... Ja, het is nu een beetje opgeknapt natuurlijk. Maar voorheen was het zo van dat het heel erg was verloederd. Hè, achterstallig onderhoud, zowel de straten als de woningen. En uh, ja, de buurt, dat ging alleen maar achter... Dat was al Niet zo goed onderhouden en het is alleen maar verslechterd. En uh, ja.
2: Vind jij dat de gemeente heeft laten sloffen?
6: Uh, ja, het, het zal natuurlijk dat zal zij een deel ook natuurlijk hebben.
2: Zij is heel voorzichtig.
6: Ja, nee. <lacht> nee. Het is natuurlijk wel zo van dat uh, en de gemeente en de woningcorporaties. Uh, en uh, ja, wat voor uh, corporaties dan ook, uh, die zijn aandeel hebben daarin.
2: Oké, okay, maar uiteindelijk is het de gemeente die met al die plannen natuurlijk verantwoordelijk is... Ja. en daar is ja. nog niet al te veel van gekomen. Ja. Annemarie van Nieuwamerongen Oosterkamp, fractielid van de VVD. Uh, jarenlang op de grens van Poelenburg gewoond, als ik goed geïnformeerd ben. Uh, is Poelenburg nou gewoon klein anker aan, Turkse wijk, klopt dat nou?
7: Want... Zo, inderdaad een belangrijke vraag... Het ligt eraan wie je het vraagt inderdaad. Als ik kijk naar nou, de hoeveelheid Turken die er wonen... denk ik, nou, inderdaad, het is overhand bijna. Maar om het Klein Ankara te noemen, dat vind ik zelf eigenlijk te ver gaan. Oké, okay,
2: maar dat is mijn benaming. Laat nee. die benaming even zitten. Uh, uh, heel veel Turkse bewoners in ieder geval. Uh, ik heb het net met je collega Huus nu gehad over die taalachterstand. Zelfs bij de derde generatie. Is het niet zo dat we door zo'n wijk zo te maken... dat we generatie op generatie op generatie... eigenlijk dezelfde problemen aan het doorgeven
7: zijn aan elkaar? In feite wel. Dat merk je ook van dat bepaalde ouders dat ook gewoon zeggen. Die zeggen ook van ja kijk ik ga met mijn kinderen naar school. Er wordt gewoon Turks gesproken. Ik ga naar de supermarkt. Daar kan ik gewoon Turks spreken. en er zijn ook gewoon mensen die ook eerlijk zeggen van nou we hebben wel Nederlandse Nederlandse taalles gehad. Maar ik ben gewoon de woorden vergeten. Ik weet niet meer. De enige woorden die belangrijk zijn is... hallo, ja, nee, goed.
2: Maar komt dat niet ook, uh, vrouw Janne-Marie? Omdat je hier in de wijk natuurlijk, als je goed Turks spreekt... ja, dan kom je er hier wel uit. Dat is verder geen probleem. Je kan hier prima leven, je kan de boodschappen doen... je kan je verstaanbaar maken. Um, dus waarom zou je Nederlands leren?
7: Ja, dat is dus inderdaad het punt. En vandaar dus dat ze dan ook kijken... Van, dan kunnen we die taallessen dan toch meer gaan verplichten. En ook verplichtend karakter opleggen... als de kinderen inderdaad naar de voorschool gaan... maar als ze dan de les krijgen dat de ouders ook gelijk taalles moeten hebben... Dus juist omdat de combinatie met thuis zo belangrijk is.
2: Oké, okay, nou even afgezien van het plan. Dat is natuurlijk iets wat pas over twee, drie, vier, vijf, zes jaar... en volgende generaties gaat werken. Dat lost nu natuurlijk nog niks op. Dus nu gaat die uh, wijk, je hoort het net ook van Naïden... gaat misschien wel van kwaad tot erger worden. Hoe kan je nou acuut, hè, want de gemeenten kunnen ook allemaal fantastische plannen hebben... hoe kan je nou acuut ervoor zorgen dat er pak en beet... volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen ook echte verbeteringen plaatsvinden?
7: Doe gelijk goed. Actie om het te ondernemen, dus niet te wachten en nog eens een keer inderdaad de plannen te kijken. Maar ook gewoon te kijken gelijk van wat is er aan de hand. En dat ook te evalueren. Ze dus zijn de plannen geweest een wijkteam, wat met 22 personen heeft gesproken. Die heeft ze vast uitgenodigd. En een aantal ervan die konden naar werk geleid worden. Maar 13 ervan, die zouden dan naar Thales moeten. En oh, 13 zijn ze niet opkomen op dagen. Gewoon met een smoesje.
2: En als ze niet opkomen dagen, wat moet je dan doen? Moet je ze dan gaan ophalen met de politie of met de ME, of weet ik veel. Wat Wat moet je doen?
7: <laughs> nou, daar zijn dus ook inderdaad uh, wordt naar gekeken. Van hoe ver mag je gaan?
2: Hoe ver, nou, en, hoe ver en van, mag mij, je gaan? van mij mag je ver gaan. En wat is ver? Achter de voordeur. Ja, wat is achter de voordeur? Met wie?
7: Aanbellen en kijken van wat speelt er.
2: En wie belt eraan?
7: Degene van een wijkteam bijvoorbeeld. Degene
2: van een wijkteam. En dan zegt zo iemand, ja het spijt me, maar ik ga gewoon niet mee.
7: Ja, maar ze hebben wel een plan ondertekend waarbij ze hebben gezegd van nou wij gaan Thales volgen. Ja, maar dan, dus dan zeg ik gewoon:
2: maar ja. nou ben ik even zo'n inwoner. Ik zeg, ga gewoon niet mee. Klopt. En dan?
7: Ja, dan sta je met lege handen in feite.
2: Ja, dan en dan, je dan je een... kun je
7: dus verder kijken, van nou, kun je dan eventueel korten op een uitkering? Als dat speelt. Of welke andere maatregelen je dan hebt.
2: Nou, dan kort je maar op een uitkering. Ik ga het niet doen.
7: Ja. Klopt. Die gevallen zijn er. En ja. ik weet er dan ook van.
2: Ja, nou ben ik met dit, uh, de voorganger van dit programma al een aantal keren in Poelenburg geweest. Dat was één op straat. Toen hoorde ik eigenlijk dezelfde dingen. En ik hoorde dezelfde plannen. En daarom kwam ik een beetje chagrijnig Poelenburg inrijden vanavond. Niet omdat het hier uh, niet uh, uh, leuk zou zijn. Maar omdat ik dacht, ja, dit is gewoon een herhaling van zitten. Nee, ik ben hier al een keer geweest, ik heb dit allemaal een keer gehoord. En um, uh, er gebeurt maar niks. Meneer uh, Czekertzan, je uh, komt net geloof ik van Marianne vandaan. Ja. Um, Deze wat bouwde uitspraken daar. Um, zijn die Turken hier in de wijk nou op Turkije gericht of op Nederland?
0: De Turkse mensen hier, ja. uh, die zijn uh, vooral uh, op Turkije gericht... Uh, kan ook niet anders. Uh, via, Hoeveel kan niet anders? Via Diyanet en alles. Uh, ik denk dat de Turkse overheid meer invloed heeft op deze mensen hier dan de Nederlandse overheid. En dat even, ze... is dat
2: de bekende verlengde arm van Erdogan? Uh, nou ja goed, die hebt allerlei
0: Turkse instanties die, uh, die zich vooral uh, tegen integratie verzetten.
2: Maar wacht even, je even, even goed te begrijpen. Betekent dat eigenlijk in deze wijk de, de, de gemeente Zaanstad minder invloed heeft dan allerlei Turkse organisaties? Klopt. Een soort eigen bestuur?
0: Ja, eigen bestuur. En nog sterker. En die worden ook nog gesubsidieerd. Denk aan Dianet. En uh, die hebben natuurlijk heel veel invloed op die mensen hier. Een
2: staat in de staat?
0: Ja. En dat is, dat, is, dat is niet alleen van nu. Dat, dat speelt al in 1980. Uh, zelfs begin jaren 1980 hebben we de politiek gewaarschuwd. Let op. Jullie zijn een ghetto aan het vormen. En laat dat niet gebeuren. En straks geven ze ook nog eens een islamschool en een moskee. En dan gaan ze nooit meer weg. Dan heb je gewoon een echte ghetto. En dat is nu, dat is nu een feit. Nou woon je hier al heel lang.
2: Dus je hebt recht van spreken erover. Over de wijk in ieder geval. Je zegt er is al zo lang voor gewaarschuwd. Ik heb net aan het begin van de uitzending al die plannen voorgelezen. Althans niet die plannen voor gelezen, maar de titels daarvan... hoe kan het nou dat het maar doorgaat zo? Straks staan we hier met dezelfde bus over twee jaar weer. Omdat
0: uh, de Nederlandse overheid uh, niet leert van haar fouten... en uh, zich herhaalt en herhaalt... Um, want, hebben we het nu over de lokale overheid of uh, ja, nou Ja, beide eigenlijk. Maar ook op lokaal niveau zie je gewoon precies hetzelfde terug. Want uh, ik vind het gewoon fantastisch, zo'n Rotterdam-wet. Uh, alleen die, de bedenkers daarvan, wat ze zich vooral niet realiseren. Dus da daar hebben we gewoon echt principiële bezwaren tegen. Op grond van inkomen, op grond van kleur, op grond van leeftijd... mensen uitsluiten. dat is gewoon in strijd met artikel, uh, met artikel 1 van je eigen grondwet, beste mensen. Dat kan toch niet waar zijn? En het is bovendien geen oplossing op, uh, op dit probleem. Want dan wil je een oplossing, dan zul je
2: deze wijk echt gelijk met de grond moeten maken. Gelijk met de grond. Met de grond gelijk bedoel je. Ja, um, of andersom ja. Of andersom ja. ja. Uh, en dan, dat is nogal een bouwde uitspraak. bedoel plat gooien en opnieuw beginnen.
0: Ja, ik zou gewoon al die deprimerende uh, flatgebouwen hier... Dus er zijn ook uh, voorbeelden in de omringende landen... die. Zoals je in Amsterdam-Zuid-Oost
2: hebben gedaan... Bijvoorbeeld, ja, erbij,
0: bijvoorbeeld, al? dat zou helpen. Dus nou, uh, uh, breng mij maar in verleiding
2: als middenstander... om weer terug naar Poelenburg te komen. Oké, okay, dan ga ik even um, um, jou als middenstander... maar ook gewoon als persoon aanspreken... die verplichte is of het überhaupt dat mensen hier Nederlands moeten spreken... thuis, achter de voordeur, voor de voordeur, op school. We hebben net gehoord dat ze op het toch ook een taalachterstand van de helft van het aantal woorden hebben gemiddeld. Is zo'n verplichte taalinburgering met korting op de uitkering... niet gewoon heel erg rechtvaardig.
0: Ik geloof niet in negatieve prikkels. Oké, okay, geef me een positieve prikkel. Je moet met, wat je gewoon moet doen... een positieve prikkel en een positieve prikkel... je moet mensen belonen en niet straffen. Want dat is negatieve se toestanden. Daar geloof ik helemaal niet in. Dat zeg ik met een beetje achtergrond als socioloog. Kijk... Uh, wat, je, wat je moet doen, je moet, je moet de boel gaan verspreiden. Daar hebben wij als uh, Turkse arbeidersvereniging in jaren tachtig
2: al gepleit. Jullie moeten gewoon de mensen verspreiden, okay. zodat mensen echt kunnen integreren. Oké, okay, snap ik. Dat betekent niet alleen naar Poelenburg, maar over heel Zaanstad en over heel Nederland. Ik ga toch nog even terug naar die taal. Uh, omdat het natuurlijk buitengewoon verbazend is dat uh, als je in een wijk in Nederland woont en je woont er al heel lang en je bent hier geboren... ja, dan zou Nederlands eigenlijk gewoon je moerstaal moeten zijn. En dat moet je spreken. Dan kom je ook in eerste instantie vooruit. Uh, even vanmiddag de straat op gegaan om te vragen... wat mensen uit Zaanstad eigenlijk vinden van die verplichte talissen.
1: Vind je wel dat je verplicht, als je hier komt, Nederlands moet spreken? Ja, ja dat moet ja. gewoon bijles... Nederland...
6: Nederland of Engels. Ik vind het sowieso wel belangrijk dat als je naar een ander land gaat... of, uh, of wat dan ook, dat je hem wel moet uh, aanpassen, vind ik.
1: Ik vind
3: wel dat je Nederlands, uh, de, de, de Nederlandse taal moet beheersen. Dat is zeer zeker. Als
1: je niet kan communiceren met elkaar, dan gaat het helemaal fout. Hoor ik jou nou eigenlijk zeggen, we zijn een vrij land... Als jij de hele dag door Turks wil praten, praat je lekker Turks? Ja. ja.
7: Mensen, het is wel Nederland, toch? Dus dan moet je wel met elkaar kunnen communiceren, toch? Dus, maar het is ook niet dat je helemaal perfect Nederlands moet spreken of zo, vind ik.
2: Maar ik als je dit hoort op straat, wat denk je dan?
9: Dan denk ik, deze mensen hebben gelijk.
2: En waar hebben ze precies gelijk? En laten we even de koe goed bij de horens pakken.
9: Uh, nou, uh, beheersing van de Nederlandse taal is, is een voorwaarde om te kunnen slagen in, op school en in de maatschappij. Dus je moet de Nederlandse taal heel goed beheersen. En de scholen moeten daar heel veel aandacht aan besteden om dat zo goed mogelijk te laten verlopen, dat proces.
2: Oké, okay, dat is één, dat zijn die scholen. En hoe krijg je je ouders zover dat thuis de televisie uh, ook op NPO gaat of een andere zender en dat er thuis Nederlands wordt gesproken?
9: Uh, door bijvoorbeeld de ouders de school in te halen en uh, ervoor te zorgen dat ze uh, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die plaatsvinden met hun kinderen en ze daar ook in te laten
2: participeren. Doen jullie dat? bij jullie op school? Ouders ja, daar zijn we mee gestart. Ja.
9: We gaan binnenkort starten met een, een taalcafé... waarin ouders uh, Nederlandse taal kunnen leren. En dan uh, kunnen bijvoorbeeld ook de kleine kinderen meekomen... die dan ook weer op een talige manier worden opgevangen... door onze leerlingen, die daar ook weer van leren.
2: Het taalcafé klinkt uh, in ieder geval gezellig. Komen ze erop af, denk je?
9: Uh, nou, er is nu een pilot in het basisonderwijs. We ja. wachten even de ervaringen daarmee af. En dan gaan we kijken hoe we dat kunnen vertalen naar onze eigen organisatie.
2: Ik vraag dat omdat het vaak zo'n probleem is om met name allochtonen biculturele ouders naar avond en naar ouderavond te krijgen. Nou, dat
9: is niet helemaal waar, hoor. Um, als je met ouders praat over het belang van taal... dan zeggen ze, nee, we vinden het heel erg belangrijk... dat jullie daarmee aan de slag gaan. Want wij spreken zelf de taal slecht... en we willen dat onze kinderen dat beter kunnen dan wij doen.
2: Oké, okay, dat zeggen ze, en dat is altijd heel mooi... maar, maar de kinderen spreken het niet.
9: De kinderen spreken het redelijk. Alleen, uh, ze moeten het nog beter leren dan ze nu doen.
2: Maar je hebt zelf net gezegd, dus ik haal je eigen woorden maar even. Ja. En ze hebben de helft van hun woorden schat. Dus dan kan je zeggen, ja, redelijk. Maar je kan ook zeggen, ja, dat is kloten.
9: Nou, nee. Nee, nee, nee. nee. Uh, het is niet echt kloten. Oh,
2: ja. Je mag je eigen woorden verkiezen. Hoe zou je het dan schrijven op deze mooie zondagavond? Ja.
9: Um, de kinderen doen hun best om het zo goed mogelijk te leren. Je bent, en wij, je, je bent
2: een ja, leuke lerares gewoon. Ja, ja, dat, ja precies. Ja.
9: Dus,
2: ik kan je ook niet verleiden tot een soort woorden. Excuus uh, even voor dat woord. Uh, Annemarie van uh, Nieuw Aamronde van de VVD. Um, jullie zijn voor verplichte taalles. Uh, uh, um, jullie zijn ook voor het kort van die uitkeringen, begrijp ik. Dan um, nou zien we dat effect over 10, 20 jaar, toch? Eerder niet?
7: Sorry, je viel heel even weg door de auto die langzijde. Um,
2: de auto die langzijde. Over tien of twintig jaar zien we die effect van die verplichte taallessen. Maar nu natuurlijk niet.
7: Nu zie je het ook al. Nu zie je het ook al? Ja, dus als kinderen met elkaar onderling gaan praten. En dan bijvoorbeeld met taallessen thuiskomen. En dan ook verder gaan vertellen van kijk eens papa, mama. Ik heb nu dit en dat en bepaalde woorden al gaan leren. Dat ze, als ze de supermarkt inlopen. En dan ook al zeggen van kijk, dit, ik zeg maar even heel simpel, dit is een appel. Zo, zo basaal is het in feite.
2: Nou heb ik even een uh, praktisch probleempje. Zijn er genoeg uh, docenten, genoeg leraren en lerares... om die taal ook uh, aan die kinderen te leren... Hè, om die, die extra taalles te gaan geven?
7: Voor zover wij weten wel.
2: Ik vraag het even aan de mevrouw tegenover. Zijn er genoeg, uh, want het is weer een probleem om al leraar en lerares... in het onderwijs ja, te krijgen? Precies.
7: Ja, precies. Uh, wanneer moeten die
9: lerares dat gaan doen?
2: Ja, nee, maar dat vraag ik aan jou. Ja. Ja. En jij zegt ook, dat weet ik niet.
9: Nee, dat weet ik niet. Uh...
2: Met andere daar maar... zouden wij
9: een oplossing voor moeten zoeken. Oké, okay, maar dan ga, kijk even
2: naar VVD en PvdA naar de politici in de bus. He, 21 maart, gemeenteraadsverkiezing kan prachtige dingen ja, beloven. Kan prachtige dingen beloven. Maar je moet maar natuurlijk wel waar kunnen maken. Niet of je het op. waar wil maken, want euh, dat geloof ik wel. Maar waar ja. kunnen maken, daar heb je lerarissen voor nodig. Hoe ga je, vraag ik even aan vertegenwoordiger van de PvdA dat oplossen?
8: Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een, een hele grote uitdaging. Uh, we hebben jarenlang. Als politiek ook gezegd, er moeten kleinere klassen komen, meer leraren voor de klas. En dat is telkens niet gerealiseerd. En men heeft ook in de opbouw naar het op, 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 opleiden van leraren, leraren en leraressen ook enorme eigenlijk fouten gemaakt, want er werden veel te weinig mensen opgeleid. En men heeft de klasse alleen maar groter gemaakt. Okay. En de leraren en leraressen met veel administratieve taken opgezadeld... waardoor ze aan het echte lesgeven niet toekomen.
2: Dat is weer een heel ander probleem, het probleem in het onderwijs. Maar eigenlijk kunnen we dus stellen dat welke vmbo-leraar dan ook... we hebben er toevallig een ja. hier in de bus... die moet dan in haar vrije tijd, s'avonds of middags of wegens op zaterdagochtend... dan maar die bijles gaan geven. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer.
8: Ja, daar komt het op neer. Kijk, je kan voor mijn situatie eh, zeggen... ik ben op achtjarige leeftijd naar Nederland gekomen. En ik heb, ben gelijk op eh, klas vijf, was dat toen, heb ik meegedaan... Met school, dat was dan, uh, wij hadden gewoon les. En daarnaast, na schooltijd, kregen wij uh, vrijwillig les van een uh, uh, gepensioneerde lerares. Ja. Waardoor wij de taal ook goed konden leren. Maar dat deed die lerares vrijwillig in haar eigen tijd.
2: Maar we willen toch anno 2018 een andere situatie, vraag ik maar even aan mijn jongste.
9: Ja, ik zei net al, we kunnen de, uh, de school en de wijk integreren... En dat, hoeft, dat kan dan ook onder of na schooltijd zijn. En ik zit dan bijvoorbeeld ook te denken aan uh, de inzet van studenten. Want het is niet zo dat er op school alleen maar docenten zijn, maar er zijn ook heel veel studerende collega's en uh, startende mensen die ja. dat soort taken heel goed op, zouden, op zich zouden kunnen nemen.
2: En dat in ieder geval zou kunnen weer even naar meneer Ötzeke, dus dan uh, Turks klasassistent hebben we laten vertellen. Klasassistenten dat zijn gewoon, laten we zeggen, assistenten die in de klas leerlingen helpen, die in de klas Turks spreken met de kinderen.
0: Dat gebeurt. Dat gebeurt, want uh, het, ja, het is de voertaal, Turks. Wacht
2: even, wacht even. We praten nu al een half uur over dat we die Nederlandse taal moeten leren. En nou is het. constateren we even met z'n allen dat Turks klasassistenten zijn. die in de klas Turks spreken met die leerlingen. Dat, is toch, dat is toch heel raar?
0: Het, het is ook heel raar. Ik, ik, ik begrijp ook niet dat dat mogelijk is. Dat gebeurt, dat zegt iets over de dominantie van de Turkse cultuur hier toch wel. Dat is één en twee. Nou ja, kijk, mensen hebben het, uh, uh, PvdA, collega, uh, nou, of, collega, ik ben uh, niet van politieke uh, partij, dus uh, PvdA, meneer, die, die heeft over de leraren. En wat zij alle, uh, allemaal moeten doen, dan wel tekort aan leraren. Volgens mij is dat niet het issue. De issue is, als jij hier... Als een Turkse jongetje of een meisje geboren wordt. He, dus je wordt geboren voor een dubbeltje, eigenlijk. Je wordt niet zomaar een kwartje. Want je je, 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 je wordt geboren hier met een enorme taalachterstand. En die achterstand, die kun je niet zomaar op uh, inlopen hoe goed de inzet ook is. Die kun je gewoon niet zomaar inlopen, omdat je gewoon overal wordt met Turks geconfronteerd. Thuis. Opas, oma's, moeders, eh, vaders, die, die de taal niet beheersen. En die verwachten dat je gewoon ook Turks blijft praten. Dat is gewoon zo dominant. En die komen op school, en dan praten ze Nederlands, omdat ze Nederlands moeten praten. Ook al doen ze hun best, ze komen niet verder dan een VMBO-school voor 80%. Dus dat is een issue. Dus dat betekent dat je die mensen echt moet verspreiden. Wil je gewoon een echte oplossing. Wil je dat de jeugd. die 21 procent, die zit nu in armoede. wil je dat die gewoon een toekomst hebben. dan zul je ze wel moeten verspreiden.
2: Oké, okay, duidelijk. Het, Naast mij zit de meneer heen die, heen die al de hele tijd het woord wil. En uh, de hele tijd zit te schreeuwen, maar zonder microfoon hoort niemand je. Zal ik je eens even de microfoon geven? Maar vertel eerst wie je bent. Fractievoorzitter van de SP... Patrick Zomermeijer, hier in Zaanstad. Ik herken je natuurlijk niet, want je zat net bij Marianne. Maar ja, uh, dat is radio, hè? dat is geen televisie. Dus kon ik je niet zien.
4: Nou ja, kijk. Um,
2: er is veel gezegd over van, uh, hoe eigenlijk
4: integratie verkeerd is aangepakt. En ik heb dat hier recent, want dat gebeurt nu nog, uh, gezien. Twee voorbeelden. Eén is, meneer Moerat tegenover mij, Van Dielef... ik heb samen met hem uh, twee jaar geleden hier in dezezelfde bus... onder andere strijd moeten voeren om te voorkomen dat zijn club... omdat zij democratisch zijn en kritiek hadden op het regime in Ankara door de Lange Aren van Ankara uit het buurt werd gezet. De burgemeester toen liet zich niet in de wijk zien. De wijkwethouder was nergens te zien. Die heeft niemand aangesproken en die heeft dus niet ingegrepen. Ander voorbeeld, die onderwijsassistent werd net genoemd... die dus Turks praatte in de school met de leerlingen... waar dus mensen uit Poelenburg zelf over komen klagen... werd, toen ik dat aan de orde bracht door de wethouder, helaas PvdA, niet geloofd. En toen hij het uiteindelijk wel geloofde, zei hij... daar ga ik niet over. Sorry hoor, je gaat toch naar die schooldirectie? en Nee, je gaat er niet over, maar je gaat op zijn minst het gesprek aan en zegt... jongens, als we hier tonnen per jaar uit gaan geven om die taalles op te spijkeren... dan gaat het wel eventjes anders gebeuren. En dat wil maar niet veranderen. Een positief voorbeeld aan de andere kant is... er werd hier gezegd, leer Nederlands. En wij hadden als SP geconstateerd, we zijn langs honderden deuren geweest... in deze wijk het de afgelopen jaar... Er was maar één taalvrijwilligerscursus op dat moment in het buurthuis... wat trouwens eerder het jaar bijna is omgevallen. Dus dat was ook al een drama. En daar hebben we ook aanzien komen voor gewaarschuwd. Maar gelukkig, na veel aandringen, is er erkend... dat veel mensen in de wijk daadwerkelijk
2: het Nederlands willen leren. Stop.
4: En, en veel scholen
8: doen
2: dat nu. Ja, dat is heel goed, maar dat hoort niemand meer... want uh, dat horen wij alleen hier in de bus. De gemeenteraadsverkiezingen lijken te zijn begonnen... met de fractievoorzitter van de SP... die het uh, duidelijk niet eens is met andere politieke partijen. Zo hoort het trouwens ook in de politiek. Uh, maar ondertussen moet er gewoon in Zaanstad iets veranderen. Ik ga toch even terug naar, naar de Seen. Jij woont hier 30 jaar. Uh, jij zei net, ja, ik heb die wijk eigenlijk uh, zien verslechteren. Als je nou dit hoort... en als je nu je hier beweegt... denk je dan dat het er ooit van komt...
6: De verbetering? Ja. Ik zou graag in willen geloven. Het is zo van, uh, de verbetering kan alleen als er geïnvesteerd wordt. Investeren in scholen, investeren in woningen, uh, diversiteit. Maar dat wordt
2: door de politici gezegd? Dat is dat het
6: doen. wordt gezegd, maar wordt het ook gerealiseerd?
2: Nou ja, dat is de vraag die ik aan het begin van de dat is de vraag. Ja, en, de, en heb je daar geloof in of zeg je, nou... nou.
6: Dat moeten we nog even afwachten, want uh, er wordt veel beloofd, maar we willen het zien.
2: Nou is er weer zo'n nieuw actieplan. Dat heb je niet van A tot Z gelezen, maar nee. denk je dat zo'n actieplan kan werken?
6: Ja, ik weet niet wat de actieplan
2: inhoudt, maar uh, het is wel zo van... Nou, bijvoorbeeld dat screenen wat uh, Marjanne net besprak. En uh, bijvoorbeeld die verplichte taal is.
6: Nou, ver, kijk, actieplan uh, verplichte uh, taal is screenen uh, om hier te kunnen wonen of niet. Uh, screenen, nou ja, ik ben geen voorstander van screenen. Het is, ik, uh, wat ik vind, is van dat er diversiteit aan uh, woningen moet komen. Hè, zowel duurdere woningen, middelduur. Sociale huurwoningen, uh, koopwoningen. En, uh, maar uh, dat zorgt ervoor dat er ook diversiteit aan mensen hier komen wonen. Uh, als we kijken naar de winkelcentra... er is alleen maar, uh, uh, dat is ook achteruit gegaan waarom... Uh, Albert Heijn is weg, de is weg, uh, de Bloemist is weg... En er was, uh, de beauty
2: salon van jou is weg.
6: Ik heb hier helaas niet kunnen. Uh, ik heb hier helaas geen ruimte
2: kunnen vinden. Nee, maar zou je als je nou bijvoorbeeld uh, de, de gemeente zou zeggen, nou, we geven die mevrouw een hele lage huur. He, de mogelijkheden om. Uh, zou je dan hier gaan vestigen? Absoluut. absoluut.
6: En een goede. Uh, als een uh, ondernemer een, een uh, ja, diversiteit uh, aan ondernemers hier komt, dan komt er ook diversiteit aan, aan uh, mensen. Is iedereen. Dat... En uh, als je nu kijkt naar, naar, de, naar de winkelcentra, is alleen maar levensmiddelen. Op wat voor manier dan ook. En dat er is geen diversiteit.
2: En dat moet veranderen naast dat de spreiding... Zeker, uh, die uh, door meneer Tsekkerzoon ja. ook al werd gezegd. Dus
6: investeren.
2: Investeren, duidelijk. We zijn er nog niet uit. Dat zijn wij eigenlijk aan het eind van dit programma al vier jaar nooit. Um, we komen terug in Boelenburg. En dan moet het wel geregeld zijn, zeg ik even tegen de ja. plaatselijke politici. Zo direct um, gaat u luisteren naar radiodoc Wo is mijn kind... over politiek gemotiveerde adoptie in de DDR. Volgende week zijn wij, ik meen in Overvecht... ook weer een wijk waar het nodige te doen is. Ik wens u vooralsnog een mooie zondagavond en tot volgende week. NTO Radio 1.
6: Nieuw in 2018. Nieuw.
1: Elke ochtend, van half tien tot half twaalf. Guilaine Plag met Spraakmakers. Hé, hey, wijfie, wat vieren er lekker uit? Ik weet wel wat ik met jou allemaal kan doen. Een gloednieuwe talkshow. Het aanpakken van seksuele intimidatie op straat is symboolpolitiek. Een studio met bevlogen gasten.
5: De van Rotterdam, van 1 januari, weet dat de boete bijna
1: 200 euro is. Ja. Luisteraars die meedenken over de inhoud. En natuurlijk de vertrouwde nieuwsquiz, het Mediaforum en Stand.nl. Hoe wil je dat in
6: vrede staan dan strafbaar
1: stellen? Spraakmakers, elke werkdag van... Van
3: half tien tot half twaalf. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij Peugeot Professional doen
5: we er alles aan om uw zaak in beweging te houden. Daarom is een Peugeot Professional Center ook na kantoortijden gewoon open. Bij reparatie of onderhoud aan uw bedrijfsauto hoeft u dus geen klus te verzetten. Vragen? Stel ze aan uw eigen accountmanager bij Peugeot Professional. Of kijk op peugeotprofessional.nl.
2: De Gouden Radioring komt er weer aan. Laat nu weten welk radioprogramma u het
0: mooist vindt. Maar welke radiovrouw en radioman luistert u het liefst? Stem voor de publieksprijs van de Nederlandse radio. Laat uw stem horen op avrotrosnl slash radioring. U kunt nog stemmen tot en met donderdagmiddag half drie.
3: Ga nu naar uw Peugeot Professional Center... en profiteer van 0% Financial Lease.
7: NPO Radio 1